0: تاول مهدی افروزمنش قسمت چهارم آتاری. آن روز مجید جدی جدی میخواست به آقا در بگوید که جعفر فکرهایی در سر دارد و خودش شنیده که حرف از اسلاحه زده میگفت حتی اگر نتواند به خودش بگوید به یوسف میگوید که رفیق فابریک آقا حیدر است من هم ماندم که وقتی مجید بعد از تمام شدن بازی غریبه و آقا حیدر داستان را به او یا یوسف میگوید باشم. اما بازی تمام نمیشد. روز روز آقا حیدر بود. میگفت همیشه میدونستم سشنبه ها مال منه و میخندید. از ته دل بود خنده هاش. اما عصبی. خوشحالی از چشمهاش میزد بیرون. انگار دارد انتقام همه دردسرهای چند روز گذشته را می گیرد. عوضش از غریبه یوسف آرام در گوش بچه بچه‌ها میگفت اعصابش گهمرغی شده زیاد کلکل کل نکنین باهاش کم میاره شر درست میشه راست میگفت غریبه خیلی کم آورده بود بعد از یک ساعت بازی با آقا حیدر چیزی که نبرده بود حدود بیست هفت هزار تومان هم باخته بود. همه توی فوتبال دستی میزها را ول کرده بودند و دور میز آقا هیده و غریب جمع شده بودند. حتی آنهایی که نباید ده شب بیرون می بودند مثل صحراب آتشفشان یا محسن جیک, جیک صدا از کسی در نمی آمد. فقط روی پنجه ها بلند می شدند تا از روسر سر جلوی میز را ببینند. من پولهای آقا هیدر را نگه داشته بودم. غریبه برای چندمین بار با دستش دو تا ضربه محکم زد روی میز فوتبال دستی که یعنی دمت گرم با این گلی که زدی و آقا را نگاه کرد. آقا سرش پایین بود و ندید اما همه متوجه نگاه عجیب غریبه شدند. اصلا فکرش را هم نمی کرد که هیدر، این طور نغره داغش کند با یخچالی هایی که میزد و بیرد همه گل می شدند گلی پانصد شرط وسته بودند غریبه دست کرد توی جیب شلوار جین خمرئیش و از میان پولهای مچاله شده یک پانصدی انداخت وسط میس پانصدی را برداشتم غریبه هم برگشت سمت دیوار و کف دستهاش را کشید روی پستر سیبلجان که یوسف چسبانده بود وسط عکس ابراهیم تاتلیس و تیم پرسپلیس با علی پروین که توی مجله دنیای ورزش چاپ شده بود یوسف این ستا پستر را خیلی دوست داشت و به شوخی و جدی همیشه می گفت اینا ناموسیان. الان چاخ شده بود اما رضاسیاه سیاه میکرد بچگیش توی نوجوانان پرس توپ میزده و شودهای پای چپش حرف نداشته. میگفتند حتی برای تیم ملی نوجوانان هم دعوت شده بوده اما باباش نگذاشته بود برود و گفته بود باید بچسبد به کار و زندگی. حرفش که میشد، یوسف آهی میکشید و فهشی نثار پدرش میکرد و معمولا آقا حیدر هم پشتش و جلو روش میگفت بابای نامردت بد کرد باهات بابای یوسف نه میشنید و نه حرف میزد مادرش هم همینطور و برای همین توی محله جز یوسف برادر برادرخواهرهاش که هفت تای میشدند معروف بودند به بچه های خانون لاله یوسف را یوسف آتاری صدا می کردند به این خاطر که اولین بار او مغازه آتاری بازی راه انداخت و دست خلبانی و بازی هواپیما وزیر دریایی و دو و پلیس را به اهالی محل نشان داد بعدها که وضعش بهتر شد دوتا دستگاه سگا هم به این مجموعه اضافه کرد که بچه ها بتوانند نینجا هم بازی کنند برخلاف پدر و مادرش، تمام بچهها به راحتی حرف میزدند و حتی یکی اشان صدای خیلی بلندی هم داشت خود یوسف هم صدای خوبی داشت تنها که میشدیم البته نه تنهای تنها با بچه محلهای قدیمی و رفقاش از جمله آقا هیدر و رضا سیاه و مسعود ببو میزد زیر آواز و ابراهیم تاتلیس میخواند همین وقتها بود که حرف بابای نامرد و فوتبال و علی پروین و رفاقت هم پیش می یوسف و کل خانوادهش هیکلی بودند نه از این گنده های ورزشکاری مادرزادی درشت بودند و همین خاطر یوسف را گاهی یوسف گوریل هم صدا میکردند. با آقا هیدر خیلی رفیق بود یک بار آقا موسا داشت واسه خودش شاید شاید هم واسه من تعریف میکرد که این پسر حیف شد. میگفت دختر ندارم وگرنه خودم میدادم بهش. این را وقتی گفت که یوسف رفته بود خواستگاری یکی از دخترهای محل اما بهش نداده بودند. فکر کنم همان شبهایی بود که فوتبال دستی را دو سه شبی بست و مشغول بالا انداختن شد. آن شبها تنها کسی که در برویش باز بود آقا در بود بیرون که می آمدند چشمهای هر دوشان کاسه خون بود یک بار از لابلای روزنامه هایی که چسبانده بودند روی شیشه تا داخل دیده نشود دیدم داشتند گریه می‌کردند هر دو آقا حیدر که متوجه شد چشمی دارد از سوراخ نگاهشان می دستش را با شدت به جلو پرز کرد که یعنی برو و وقتی متوجه شد چشم قصد رفتن ندارد نیم خیز شد. دیگر ترسیدم و زدم به چاک آقا حیدر نفهمید منم. اما یوسف ساعتی بعد آن تکه را با روزنامه پوشان که روش نوشته شده بود بینظیر، بوتو، نخست، وزیر و باقیش پاره شده بود. فکر کنم همان روز آقا موسی نشست برای خودش درد دل کردن من را هم نشان تا هر از گاهی خرد فرمایشی بکند پاشو قند بیار یا در درو ببند یا برو تو حیات به حاج بگو سفره رو بچینه انگار من شاگردش بودم اما همان روز هم بود که فهمید هیدر و یوسف میخواستند با هم بروند ژاپن و کل کارشان را هم با هم کردهاند کلی هم شبخابی کردند جلوی سفارت تا بالاخره نوبتشان برای گرفتن ویزا رسید و در نهایت هم با هم مدارک را تحویل سفارت دادند. اما از بخت بد هیدر ویزا گرفت و یوسف نه. می گفت رفاقتشان انقدر بود که حیدر یک بار زد تخت سینه ی یوسف که بدون تو نمی و فقط آن وقت بود که صداشان روی هم بلند شد. یوسف گفته بود گوه میخوری انا آقا مگه دست خودته میری خوبم میری. و حیدر جواب داده بود یوسف شعر نگو میدونی که بدون تو از پسش بر نمیان. گمرک که نمیخوام برم تنها برم. ژاپون مردک اونم بدون تو. سرآخر یوسف با تهدید گفته هیدر به علی قسم یا میری یا دیگه اسمت رو نمیارم میگفتند حرف یوسف آنقدر جدی بود که هیدر پس فرداش راهی شد و یوسف باز تا سه چهار روز قاطی بود آقا هیدر که نبود محل روی کاکل یوسف میگشت یعنی بزرگترهای محل اگر حرفی پیش میآمد به یوسف میگفتند که به جوانترها بگوید میدانستند که حرف یوسف پیش ناتوترین جوانهای محل هم خریدار دارد مثلا محمد دوزده که بعد خدا فقط اسم یوسف را می‌آورد یک بار پرسیدم چرا انقدر ازش حساب می‌برد گفت یوسف الان رو نبینین کرکو پرش ریخته یه زمونی شری بود واسه خودش به مولا حالا شاید بگید داره چرت می‌گه اما دست خودم رو گرفت برد پشت خط و تنهایی با چهار تا از گندلات های اونجا کل انداخت که این محمد داداش منه من رو هم که میشناسین اگه یه بار دیگه دست روش بلند کنین به رسول الله دهن مهن سرویس میکنم محمد می میگفت قصه تسه روزهایی است که آقا هیدر ژاپن بود و بین ممد و یکی از بچه های پشت خط سر بیختیواری دیواری بدی شده بود و هر وقت محمد از پشت خط رد می میزدندش یوسف بچه معروف محله بود فوتبال دستی را هم که راه انداخته بود هم مغازه خودش شده بود، هم محل رفع و رجوع دعواها و اختلافات محل و هم جیگرکی حسن رشتی رونق گرفته بود. هرچند مغازه یوسف هم که چسبیده بود به جیگرکی مال حسن آقا بود. حسن آقا همیشه با آن لحجه رشتیش از یوسف تعریف می‌کرد. گاهی می آمد می نشست دل یوسف و براش درد و دل می کرد یا می خواست که یوسف بگوید با این بچه چه کار کند. غلام را می گفت که هم سن و سال ما بود اما شر. نه درس می خاند, نه باشگاه می رفت, نه دم مغازه می ایستاد. تازگی ها هم که توی چهارده پانزده سالگی افتاده بود توی خلاف دود و حسن رشتی توی جیبش تل پیدا کرده بود حسن رشتی میگفت یوسف تو داداش بزرگشی هر کاری بکنی مختاری من که هم مادر بودم براش هم پدر دیگه کم آوردم به یوسف گفت اولین بار بعد از فوت فاتی این رو به کسی میگم یوسف هم گفت به چشم و به شوخی تکهای ای حسن رشی کرد که می دونی چرا اینطوری شده امو حسن؟ حسن که هنوز دمق بود گفت ها چرا؟ یوسف هم موزیانه خندید و گفت جیگر اون گوسفندا دامنت رو گرفته همزمان پاشو شد در رفت که لگد حسن به جایش نخورد شایعه که نه کمی هم جدی تو محل حرف بود که گوسفندهای قربانی که حسن جیگرکی در محل سر می برد دلو ندارند. میگفتند گفتند حسن دلو جگر گوسفندهای قربانی را هم برای خودش کش می رود. اگر حسن رشی این را از کسی می شنید چشمهاش را می بست و دهانش را باز می کرد. و هرچه فوش توی کاباره های زمان شاه یاد گرفته بود نثار طرف میکرد. فرقی هم نمیکرد کوچک باشد یا بزرگ. اما یوسف با همه فرق میکرد و حسن فقط گفت پدر سوخته عرق خور تیری بود و میگفتند شکمش هم برای همین خیلی گنده است. بابای سهراب یک بار تعریف میکرد. البته نه برای ما، برای کسی دیگر، اما سهراب هم شنیده بود. روزی که اشرف و محمد عخت کردند، حسن رشتی گرد و خاکی توی محل راه انداخت که بیا و ببین. اما چون این کار نبود، فقط خودش رو زخم و زیدی کرد. گفته بود حسن رشتی، آن روز شده بود باعث خنده. بعدش هم که حالش جا آمده بود با آن لحجه قلیزش به فارسی و رشتی هی داد می‌زده. محمد نامی ممد نامی بیا بیرون تا ال کنم و بل اما تا محمد با آن قد و حیکل گندش همراه دو تا قلتشن آمده بود بیرون فوشی نصارش کرده بود و د فرار. از آن روز شده بود سوژه محل که جگر میخواهید بروید سراغ حسن و قدیمی ها به مسخره صداش میکردند حسن جیگر. بعد از انقلاب هم که شد حسن جیگرکی. خلاصه تا قریبه عرق دستهاش را با پستر سیبلجان پاک کرد و برگشت که بگوید هی در هزارش کنیم، یوسف از ته فوتبال دستی داد زد. امو دستبان میخوای بگو بیارم برات عکس رو چرا خراب میکنی غریبه زیر لب گفت بخواب بابا اما یوسف شنید و میز فلزیش را با شدت هول داد و بلند شد که بیاید طرف غریبه و همزمان گفت خوابیده و نخوابیدهاش یه قیمته امو جمع کن جلو پلاستو بزن به چاک غریبه با کمی ریش خند گفت شرمنده پهلمون، وسط بازی هستی. یوسف گفت، زکی، این بازی نیست که، فقط داری پول از جیب درمیاری. میاری. گفت، دیگه اونش به من و خاندانم مربوطه، تو رو سننن، بچه ها رو بپا دسته های آتاری رو نشکونه. دیگر روبروی هم بودند و چشم در چشم، منتظر یک جرقه. مثل خررو سعی می با سینه همدیگر را هل بدهند عقب آقا ای در که ساکت بود یک کد درآمد که عباس لجن اینجا اینطوری حرف نزند کسی غریبه را عباس لجن صدا نمی کرد تازه چند روزی بود که همه آمارش را داشتند که بچه چهار دیواری است و به خاطر کثیف بودنش به عباس لجن معروف است و تیغی باز قهاری است اما هنوز همه بهش میگفتند غریبه غریبه اومد دنبال آقا در. غریبه یک دست چهار دست فلانی را برد و از این حرفها. غریبه نگاه تندی به آقا در کرد و گفت پس این داستان یک کم که بردید میریزید سر طرف و رو تو تو آقا حیدر این بار گفت ببند گالر و بابا نسناس فکر کردی کجایی اینجا فلاح داداش غریبه گفت یخ بابا آقا در گفت زرت و زورت بابا بزن به چاق تا نجویدم دیگه هم نبینم از این ورا. امید پولاشم بده ببره بچه اوبنه ای. پولها رو ریختم وسط میز. غریبه نگاهی کرد و آمد جوابی بدهد که از نگاه بقیه فهمید جاش نیست و باید برود. دست برد طرف پولها اما چیزی برنداشت و برگشت اما نمیخواست کم بیاورد. شاید برای همین بود که گفت دارم براتون. آقا هیدر گفت باشه تو خوبی حالا هری هر آقا هیدر آشق این کلمه بود و راه و بیراه به هر کسی میگفت غریبه پاش را که بیرون گذاشت آقا هیدر رو کرد به یوسف و داد زد تته رم کردی یوسف یوسف گفت بابا مرتی که دستش رو میکشه رو پستر همینجور آقا هیدر گفت زر نزم بابا کاری نکرد که اونم حالا انگار اولین نفر بود یوسف گفت حالا دیگه آقا حیدر برگشت طرف ماها و گفت بچهها ها تعتیله. همه بیرون یوسف اعتراضی نکرد بقیه هم فقط نگاهش کردیم جوری که انگار منتظر بودیم مجید گفت آقا حیدر کار داشتم با شما آقا در نگاهی بهش کرد و گفت باش فردا مجید گفت درباره جعفره آقا در کمی مکس کرد اما باز گفت بذارش واسه فردا میبینی که کار دارم برو خونه دیر وقته دهانم را باز کرده نکرده آقا در گفت امید تو هم ببر پولا رو بعدن میگیرم ازت پونسد مال خودت در را پشت سرمان بستند از سایه هاشان معلوم شد که رفتند طرف میز یوسف هر وقت فوتبال دستی اینطوری می میشد یعنی موضوع مهمی اتفاق افتاده که باید حل شود چه زندگی ها که توی همین فوتبال دستی سر گرفته بود چه دعواهایی که همینجا با وساطت بزرگترها ختم به خیر شده بود چقدر خلافهای محل اینجا نصیحت شده بودند چقدر معامله های خلاف و غیرخلافی اینجا جوش خورده بود حتی سرهنگ هم این را شنیده بود انگار وقتی چهارشنبه اصلش را گذاشت که سری به فوتبال دستی بزند دستی. یک کاری کرده بودم که داداش برای تنبیه یک روز قدغن کرده بود از خانه بیرون بروم. چه کار یادم نیست اما میدونستم جای چکوچانه و پیچاندن ندارم. مامان چهار چشمی مراقب بود. کلافه داشتم ریاضی حل میکردم که فخری خانم سرش را از پنجره بیرون کرد و داد زد: امید جان، تلفن با تو کار دارد. امید جان گفتنش طوری بود که انگار گوشه هم به مامان میزند که پسرت را دریاب. مامان هم نگاهی کرد که یعنی چه و من به او که به خدا خودم هم نمیدانم شاید اشتباهی شده. ما تلفن نداشتیم یعنی آن روزها در محله ما هر کسی تلفن نداشت. به از فاصله بین خانه ها و کوچه خودم را به اتاق مهمانی فخری خانم رساندم. سلام که کردم قبل از جواب نگاهی به پاهام کرد. فهمیدم و گفتم تمیز خاله از خونه میام. همه جا موکت بود حتی راه پله طبقه اول به دوم. گوشی را برداشتم. تلفن روی تاقچه کنار ای بود که منشورهای تختی کنارش چسبیده بود و چیزی بین نیم دایره و بیزی بود. تلایی طلایی بود مثل دست های فخری خانم که تا آرنج علنگوهای طلا بود و با هر حرکتی جیرینگ جیرینگ صدا می کرد. گفت از محل چه خبر گفتم شما مجیدم خره گلابی زن زدی اینجا واسه چی ننم فکر کرده کیه نبودی تو محل آره بابا داداش گیر داده حبسم گفتی به آقا هیدر؟ نه ندیدمش اما بی خیال فعلا خودم دارم به باد میرم فخری خانون مثلا داشت تلویزیون رنگی را تمیز میکرد یکی دیگر از نشانه های پولداریشان ولی حواسش کلدن به من بود گفتم مجیده خاله انگار فکرش جای دیگری بوده گفت هان و کمی فاصله گرفت اول روفرشی روی فرش نه متری را مرتب کرد و بعد پشتی ها را تکانی داد و به پتوهای زیرشان که برای راحتی مهمانها پرنج کرده بودند دستی کشید و رفت. قبلش اما گفت: تلفن تموم شد درو ببند خاله. مطمئن بود که من جایی زنگ نمیزنم چرا که توی آن شلوار کردی بدون جیبم، سکه سکی نبود که بیاندازم توی صندوق چسبیده به تلفن بعد با اهرم کوچک استیل فشار بدهم داخل و منتظر شوم که بوغ آزاد بزند تا شماره ام را بگیرم صفر تلفن را هم که بسته بودند برو بابا چی شده مگه مجید رسما ترسیده بود صداش استراب داشت اگرچه این اواخر همیشه این استراب را داشت شده بود کاسب محل و هر لحظه منتظر بود بریزند خانه شان و بگیرندش از آن کاسب های درست و حسابی هم نشده بود که شده بود بفروش یکی از کاسبهای محل که خودش آمارش گوهی شده بود پیش کلانتری و بسیج و برای همین جنس و مشتری از او بود و فروش از مجید پرسیدم معمورها دنبالش هستند که گفت کاش بودند و بعد تعریف کرد شیما همان دختری که اسم واقعیش سمعیه بود و مجید آنقدر سیریشش شد تا شمارش را بگیرد و بعد شد زیدش از خانواده سفری هاست و حالا یکی از پسر آنها را پایین تر از میدان انقلاب نزدیک ایستگاه اتوبوس های جلیلی دیده و گذاشته دنبال مجید فرار کرده بود اما از ترس اینکه شناخته باشدش نمیخواست توی محل آفتابی شود پس فعلا آفتابی نشو شایدم نشناخته تو رو گفت نمیداند دوباره گفتم آفتابی نشود تا سر و گوشی آب بدهم به داداش موضوع را گفتم تا اجازه بدهد شب سری به فوتبال دستی بزنم و موضوع را به آقا در بگویم یا خدایی گفت و دستی به پیشانی کشید مجید را دوست داشت همیشه میگفت این بچه مایه داره حیف که کسی بالا سرش نیست میخواست که بالا سرش باشد اما وقت نمیکرد گفت حالا دختر قهت بود رفته سراغ اون گفتم که گفته خودش هم نمیدانسته و تازه همین دیروز فهمیده و میخواسته دختره رو بپیچونه که اینطور شد آقا حیدر با میله چهار تایی وسط میز یخچالی تر و تمیزی زد و بازی را ول کرد رفت ببیند چه کار باید بکند. تا فردا خبری نشد اما فردا عصرش بود که سر و کله یکی از سفری ها پیدا شد. با کاپشن خلبانی و پشت مو و شلوار جین گشاد و یک هنده 125 باک قرمز. یکی هم ترکش بود. رفت سراغ ساغی محل، سیروس. از دور دیدم حرف میزنند و بعد صدای هر دو همزمان بالا رفت. سفری گفت، خونش کجاست؟ سیروس گفت، به جون مشتبه نمی دونم. سفری یقه را گرفت که با من کلکل کل نکن ریغو. سیروس اما نگفت، سفری هم نشست روی موتورش و با صدای بلند، فحشی نثار خاندان همه کرد و رفت. سیروز ترسیده بود. آمد طرفم و پرسید. مجید رو ندیدی امید؟ نه آقا سیروز. چی شده مگه؟ نمیدونم چه گوهی زده باز الاق سفری ها دنبالشن. سفری ها پیداش کردند. کار سختی هم نبود توی محلهای که خانه های پنجاه شست متری، مثل دندانه زیپ از کار افتاده کنار هم نشسته بودند مجید هم که گاو پیشانی سفید بود اول حجت توی محل آفتابی شد و بعدش ناصر و بقیه برادرها آنقدر آمدند و رفتند تا بالاخره مجید از شب توی پارک لاله و گاهی هم پارک المهدی خسته شد و برگشت محل چه اصری بود همه اتفاق ها عصر ها این بار هم قسمت مجید بود که گیر یکی از نوچه های ناصر ناثر بیفتد. حسابی در وداغانش کرده بود مجید آشولاش توی فوتبال دستی افتاده بود که صدای موتورها آمد. همه از دم مست بودند شیشه ها را میشکستند و جلو می آمدند مثل نمایش ها. نمیدانم کدامشان بود که با سرش شیشه می شکست. شیشه آقاموسا، اوستا و بقیه را شکستند. داد میزدند محله را سرتان خراب میکن. هر کسی هم حرف میزد میریختند سرش که موضوع ناموسی است. کم کم دعوا بالا گرفت مجید از ترس میلرزید گریه میکرد و پشت هم می گفت که به خدا نمیدونستم غلط کردم. بلاخره رسیدند به فوتبال دستی یوسف خیلی مرام گذاشت بیرونمان که نکرد هیچ خودش هم آمد وسط گفت این دیگر آبروی محله است و دست انداخت چوبش را از زیر دخل برداشت اما آنها دیگر داخل بودند زدند میزها را شکستند و شیشه ها و چراغ ها و هر چی دم دستشان بود با گزن و قمه و پنجه بکس کسی حریفشان نبود زدند و زدند تا یکی از خودشان داد زد معمورها همه ریختند بیرون من سرم شکسته بود از دهانم هم خون میامد و لباس دوست داشتنیم که با کلی گشتن توی سید اسماعیل پیدایش کرده بودم آشولاش روی تنم آویزان بود یک تیشرت مشکی مشکی که روش عکس کسی بود که بعدها فهمیدم ریسمیت بوده عاشق این بودم که هرچی شسته میشد عکسش کم رنگ نمیشد و رنگ مشکیش به بوری نمیزد و هنوز سرحال بود تا آن روز هنوز توی خودم بودم که یکی داد زد مجید مجید از لابلای پایه میزهای شکسته فوتبال دستی و پینگ پنگ که نگاه کردم دیدم کسی دراز به دراز گوشه افتاده است. من فقط پاهاش را میدیدم و بیشتر پشت مردی را که روی پاهاش نشسته بود و مدام می گفت، مجید مجید بقیه هم جمع شدند همان گوشه و بعد از دقیقه پاهایی که برای مجید بود تکانهای تندی خورد. سیل وای گفتنهای کشیده و های ناموسی بود که راه بود. یکی هم با مشت محکم به دیوار نمور مغازه میزد یوسف بود گریه هم می کرد مجید را زده بودند از شاهرگ گردن، قطعاً عمدی نبود سفری ها فقط میخواستند اعاده ناموز کنند اما گزن به شاهرک خورده بود. توی آن شلوغی هم کسی نمیدانست کی زده. معمورها که رسیدند مجید دیگر مرده بود. مجید سیریش که هر چیزی را میخواست به دست میآورد مرده بود به همین سادگی مرده بود اتفاقها پشت هم میافتادند همین ماه قبل خانه زوغلی آهنگر محله نشست کرد و تمام زندگیش رفت توی چاله ای به عمق سه متر دوشنبه روز هم روغی رخت شور بعد از دعوای ای با کارگرهای شهرداری سکته کرد و از یک دست فلت شد. خانه اش توی طرح بود و باید میفروخت به شهرداری اما همه میدانستند که با این پول دیگر خانه ای نمیتواند برای خودش و پنج بچه بخرد. روغی جنگید اما هم دستش را از دست داد هم خانه اش را. حالا هم مرگ مجید. هنوز نمیدانستم چند روز بعد صدای وحشتناک سوت و ترمز قطار مردم را دور خط جمع می‌کند تا ببینند که شیما هم کار دست خودش داده است دیگر حتی من هم یادم رفته بود که جعفر قرار است از سفری‌ها اسلحه بگیرد سفری ها پنج شنبه ها فوتبال دستی قرغله می شود. همه آنهایی که کل هفته نبودند شب جمعهی سری می زدند تا هم در جریان اخبار محله و اتفاقاتش قرار بگیرند و هم حال و احوالی بکنند هر کسی هر جا بود بالاخره پنج شنبه ها برای چند دقیقه هم که شده خودش را به فوتبال دستی می رساند. آن روز هم مثل همیشه بود. هنوز هجله مجید سر کوچه بود. با عکس مجید که داشت میخندید به همه. بچه محل هم هنوز لباس سیاه تنشان بود. نزدیک های بود. فوتبال دستی شلوغ بود. بوی عرق و صدای همهمه و بوی سیگار فضای عجیبی درست کرده بود. ابراهیم تاتلیس هم آن گوشه برای خودش می که یک هو همه ساکت شدند و برگشتند رو به در نجور حیدر در غلام چار است پسر بزرگی خانواده سفری ها تک و تنها دم در فوتبال دستی ایستاده بود با یک کاپشن خلبانی نسوز البته مطمئن نیستم می گفتند همه کابشن خلبانی هایی که خانواده سفری می پوشند نسوز است و اصل اسرائیل یا آمریکا. سفریها معروف ترین خاندان فلاح و محله اطرافش بودند خیابانشان پنج پنجتایی با محله ما فاصله داشت اما آوازه کارهاشان همیشه سر زبانها بود ششتا برادر ریز و درشت که کلی هم پسر امو و پسر توی محل داشتند هر روز یکیشان کاری میکرد و پای بقیه هم وسط میآمد خیابان میبستند اار کشی میکردند دعوار راه میانداختند از دست معمورها فرار میکردند و حتی میگفتند عمده فروشی مواد و مالخری هم می کنند. کمتر روزی بود که بی حرف بیحرف سفریها شب برسد یک گاراژ داشتند و چند دهنه فرش فروشی هر کدامشان دعوا می کرد، سیل کابشن خلبانی پوش ها بود که سر طرف دعوا خراب می و فلفور با کارد و قمه و شیشه شکسته نوشابه میریختند تو محله یارو سلسله مراتب منظمی هم داشتند، بسته به شدت دعوا یا کاری که می بکنند بزرگترهای خاندان وارد می و کوچکترها بدون و چرا حرف شنوی داشتند احمد کوتی از فامیل های زن یکی از برادرها که خیلی هم دوست داشت جزء سفری ها بشود اما آنها هیچ وقت بهش روی خوشنشان نمی دادند تعریف میکرد که فامیلشان گفته سر ختم یکی از اموهای سفری ها شیشتا از پسرها به ترتیب سن دم در مسجد وایساده بودند تا مردم رو راه بندازند یهو پسر یکی از اموهای زنده که بزرگتر بود اومد وایساد کنار قلام چارده است که سر صف بود و یواشکی چیزی در گوشش گفت. بعد قلام رو کرد به قادر دیوونه و چیزی گفت. قادر هم به نادر فرانسه گفت و بالاخره ردیفی به هم گفتند تا رسید به آخرین نفر. اون هم نگاهی به اطراف کرد و پسر چهارده ساله همون پسر عموی اول رو پیدا کرد که از خودش کوچیکتر بود و رو کرد بهش داد زد هی مرتزا یه جارو بیار این نون خوشکار رو از زیر پای مردم جمع کن احمد کوتی همیشه این خاطره را تعریف می کرد تا هم به این بنازد که از داخل خانواده سفری ها خبر دارد و هم بگوید که آنجا همه چیز بر اساس سن انجام می شود. آخرش هم اضافه می کرد. یک بار پای بسات اشق و حال از برادر پنجم شنیده که به شوخی میگفته تو خونواده ما آدم سگ باشه بهتره تا آخرین بچه. چون کارای همه رو باید انجام بده و صداش هم در نیا. آها هیدر برگشت سمت قلام، ته خنده ای زد و گفت قلام تویی؟ و بعدش به ژاپنی چیزی گفت قلام چاردست که به خاطر فرز بودنش توی تیزی کشیدن به چاردست معروف شده بود رسید به آها و گفت زکی، امو مثل اوشین با ما حرف میزنی، بیا زیر دیپلوم ما هم بفهمی. آقا هیدر گفت پس فارسی برگور کن ببینم چی میگی شنیدم داشت فراریه به خاطر مجید بگو گیرش بیاریم داشتند با هم دست میدادند با اینکه همه میدانستند که آقا هیدر و غلام چار دست دل خوشی از هم ندارند اما جرعت این را هم که با هم دعوا کنند ندارند هر دو در دعواشان کار به جاهای باریک می کشن. برای همین فقط کوریخانی میکردند، نه بیشتر. قلام گفت هیدر من دیه اشید میشم گارداشین سرهنگی ورودی. آقا هیدر چانه قلام را مثل بچه گرفت و گفت حالا فارسی شو بگو امو شنیدم داداشت سرهنگ زده گیریم که اینطور تو رو سننه قلام تو رو سننه رو خوب اومدی اما کم بود نگهش دار بزرگش بعد خرجش کن ضعف نکن قلام بزرگشم هست هسته این یکی رو توف کن تا بزرگاش برسه نه خوشم اومد زبونت وا شده غلط نکنم اکبر هروینی کفتراشو به تو فروخته که تخماشون نصیب بچه محلا بشه. اولام چار به عادت همیشهش داشت با چاقوش که پنج بوکس هم بود بازی میکرد. تابلو بود واسه دعوا نیامده اما فضای فوتبال دستی با آمدنش سنگین شده بود. آقا حیدر به میله های فوتبال دستی تکیه داده بود و از دور با هم بلند بلند حرف میزدند یوسف پشت میزش بود و عباس و جعفر هم دم دستش جعفر یک شیشکی کشید برای غلام اما او انگار انتظارش را داشته باشد فقط گفت بکشه رو سیبیلات که بلند شه جعفر داشت میگفت میکشم که آقا حیدر داد زد جعفر و جعفر ساکت شد خنده صورت قلام را پر کرد گفت جعفر شنیدم زده زرتت رو غمصور کرده بچه این بار آقا حیدر بود که گفت غلام اینجا محلتون نیست که بمونی حرفت رو بزن بزنو یا علی اگه نرم چی میشه؟ بیرونت میکنم قلام با تمسخور گفت هی در گرخیدم اما جوش نیار حالا شیرت خشک میشه اومدم بگم تو این زمین کاروباری بود رومام حساب کن این را که میگفت چشمکی هم به جعفر زد که کسی نگید جز من و ادامه داد میدونید کجا میتونید پیدام کنید بالاخره بچه محلی بعدش با دست آزادش شیشه نوشابه را که روش بزرگ نوشته بود کانادا درای سر کشید میگفتند غلام هر وقت شیشه نوشابه دستش است، دارد آبکی می خورد میگفتند میریزد توی شیشه و نوشابه را هم مزه اش می میکند و توی محل دور میچرخد و سر میکشد شیشه را هم که سر میکشید گفت سلامتی هر چی بزنه آقا حیدر هم نوش کشیدهی گفت و سفری هم رو به یوسف ادامه داد خوش گذشت الله دابشیزیم سیزی و رفت بیرون من هم مثل مجید مطمئن شده بودم که جعفر سر و سری سر با سفری ها پیدا کرده و شاید قضیه تفنگ توفنگ جدی باشد اما یقین نداشتم ضمن اینکه از ترس سفری ها به خصوص بعد از زدن مجید جرعت نکردم به آقا در بگویم. شنیده بودم سفری ها دمار از روزگار کسی که آمارشان را بدهد در می آورند. سفری ها همه هیکل درشت بودند با موهای فر که بزرگترهاشان کوتاه می کردند و کوچکترها نه. پدرشان با وجودی که پیر شده بود، سرپا و سرحال بود. بعضی ها می از نوچه های حسین رمزون یخی بوده و تو دعوای قدیمی طیب و حسین رمزون یخی هم بوده و حتی جای زخم روی صورتش هم مال آن دعواست. خودش کمتر چیزی می اما قدیمیترهای محل، یادشان میآمد که سالهای چهل و پنج و چهل و شش بوده که توی محل دیده می و کم کم با چند تا دعوا و گردگیری جای پاش را توی ده متری جعفری و کل فلاح سفت می کند. آقا موسا می بعضی شبها هم میرفته کاباره تا هم لبی تر کند و هم یکی از رقاصه ها را که از او خوشش میآمده ببیند. می گفتند اما نزدیک های سال پنجاه و چار یک شب مست می و کل محل را میچرخد با قمه مست مست بلکه سیاخ مست میگفتند اول رفته چهار دیواری بعدش وصف نارد و آخر سر می آید محله ما از اینکه توی آن محله ها چه گذشته بود کسی اطلاع دقیقی نداشت اما همین آقا موسا و زوغلی آهنگر محله که بعد ها شد سفور شهرداری خوب به یاد داشتند که چطور سفری بزرگ مست و پاتیر وایساد وسط خیابون و شروع کرد به خودش فهش دادن جلو من و, و هام نمی نمیگفتند چه فهشی داده اما سهراب کچل شنیده بود که فروش ها های ناموسی بوده که اگر تا قبل از آن کسی به اصل الله یخی می داد شکمش صفره سفره بود کسی نمیدانست چرا اما میگفتند آن شب اسدالله سفری توی محل با قمه خودش را میزده و فحش میداده میگفته فلانم اگه یه بار دیگه مست کنم خار فلانم اگه دعوا شروع کنم فلانم اگه خیابون ببندم با هر کدام هم یکی میزده توی سر و سینه‌اش کسی هم جرعت نمیکرده برود جلو کمی که زده بود آرامتر شده بود و بی سر و صدا رفته بود میگفتند بعد از آن شب فقط یک بار دیگر اسدالله را دیدند که دعوا کرده بود چسبیده بود به کار و کاسبی و کمکم وضعش آنقدر خوب شده بود که اول گاراژ سر میدان و بعدش هم چند دهنه مغازه فرش فروشی و یک نانوایی راه انداخت بعضی ها میگفتند به خاطر زنش که آن روزها تازه عروسی کرده بودند توبه کرد و بعضی ها هم میگفتند خواب نما شده اما جبرئیل می اینا حرف مفته هیچ که چون خودش چیزی نگفته به کسی اما خب چه فایده؟ خودش سر به راه شد به پسراش یکی از یکی شرطر تا برادر سفری که قلام اولیشان بود با آن کابشنهای خلبانی یک دست هر جا اول از همه از ارتباط نزدیک پدرشان با حسین رمزون یخی میگفتند. اما حرف بود توی محل که اصدالله سفری نه تنها رفیق حسین نبوده که حتی نوچه اش هم نبوده و فقط و فقط نوچه و رفیق قلام یکی از هفت برادر نوچه حسین رمزونیخی بوده که معروف بودند به هفت کچلون میگفتند برای همین اسم قلام را گذاشته روی بچه اش چون قلام سر یکی از دعواها جانش را نجات داده بود به هر حال که پسرهاش به کمتر از رفاقت با رمزون یخی رضایت نمی‌دادند و بارها هم سر این قصه دعوا راه انداختند. عث الله سفری بعد از توبهاش یک هیئت هم راه انداخته بود و تنها ده شبی که میشد یک جا پیداش کرد ده شب محرم بود. می نشست در حیعتش و جلوه پای پیر و جوان بلند می‌شد. یوسف یک بار برای در تعریف میکرد خدا وکیلی کار خیلی ها رو راه میندازه کاریم نداره بچه کجان نهارهای ظهر آشورای حیعت بنی عباس و دسته های سین زنیش به نام بود توی یکی از این شبها بود که استالله یکی خوابان زیر گوش پسر دومش رو داد زد بی سیرت شب ازای حسین و ارگوزی پاش و حیکل نجست رو از کوچه من ببر بیرون. میگفتند تا آخر آن محرم هم اجازه نداد پسر پاش را بگذارد داخل هیئت و تا سالها بعد هم کسی ندید که زیر علم برود. محمد سفری همانی بود که میگفتند مجید را زده. اینجا تهرانه یعنی شهری که اتی که توش بینی باعث تحریکه تحریک روه تا تو آشقال دونی تو هم مادم نیستی ای آشقال اینجا همه گرگ میخوا باشی مثل بره بزن چشو گوشه تو من با کنم یه زرگه اینجا تهران لندی شوخی نیستش خبری از گل و بسنی چوبی نیست اینجا جنگل بخور تو خورده نشی اینجا نصف